0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, yo soy directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020 nace este proyecto llamado Escuela de Género y Desarrollo. Creamos este espacio virtual para poder informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Además, este espacio no sería una realidad si no tuviéramos la participación de muchos profesionales que con una destacable trayectoria, pero sobre todo con alto sentido de responsabilidad social, fue posible realizar este espacio para llegar a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Agradecemos a todos los profesionales por haber participado con nosotros de manera voluntaria y poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Además, Queremos decirles que juntos ya hemos llegado a nuestro taller número 162, donde hemos aprendido muchísimo acerca del cuidado de nuestra salud y otros temas de interés general. Tuvimos la participación de más de 592 mil personas que han participado en nuestros diferentes talleres, tanto de nuestro país de Bolivia, como también del extranjero. Queremos agradecerles a todos por confiar en este su espacio, que es una realidad gracias a la participación de todos ustedes. Como todos los días, hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación. Bolivia puede. Muchísimas gracias a todos por ya estar conectados con nosotros y bienvenidos a este taller número 163 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que también muchos de ustedes lo han solicitado. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las heridas crónicas. Para eso quiero agradecer el, y además disculparnos porque Samuel Doria Medina lamentablemente no va a poder estar presente en esta oportunidad. Sin embargo, les, transmitimos a, les transmito a todos ustedes su saludo y también eh, de parte de todos nosotros el agradecimiento también por apoyarnos en la realización de los diferentes talleres de la Escuela de género. Ahora sí, déjenme por favor presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Ingrid Aguilar Zamora. Ella es especialista en podiatría. Ella es cirujano, médico cirujano de la Universidad Técnica de Oruro. Además cuenta con un posgrado en farmacología general en la Universidad del Valle y también en lo que es referente a las emergencias sanitarias. Por otro lado, como les decía, él es especialista en podiatría, en las enfermedades del pie y también del tobillo del Colegio de Podiatría de México, de Monterrey, en México más bien. Cuenta con un diplomado en Cuidado Integral de las Heridas y Ostomías de Eliminación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un posgrado eh, y también un curso de lo que es diabetes en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Asimismo, cuenta con un diplomado internacional intensivo de fiebología y además de linfología el 2019 en la Universidad Benito Suárez de Oaxaca, México. Quiero agradecer a la doctora Ingrid Aguilar que ya se encuentra conectada con nosotros. Me disculpo por no haber leído tal vez de manera correcta doctora Ingrid algunas Palabras que son un poco confusas para nosotros que no estamos en el medio de la salud. Sin embargo, estoy segura que el día de hoy con usted vamos a poder aprender muchísimo acerca de lo que son las heridas crónicas. Así que le pido por favor, ahí está, ya la vemos en pantalla. Le agradecemos por estar nuevamente con nosotros conectada para poder hablar sobre este tema tan importante. Recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada, y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora.
1: Adelante, por favor. Bienvenida nuevamente. Habilitamos por favor, perdón, habilitamos el, si el sistemas me ayudan, ahora sí, adelante por favor, buenas
2: tardes. Buenas tardes Daniela, es un gusto poder compartir contigo el día de hoy y con todos los asistentes, siempre es grato poder absorber sus dudas y compartir un poquito de información con ellos para que pues todos vayamos avanzando de manera más actualizada en cuanto a la medicina. Muchísimas gracias doctora usted por estar esta noche con nosotros y
0: estoy segura que vamos a aprender muchísimo sobre el tema que nos tiene preparado para el día de hoy como son las heridas crónicas, así que iniciamos por favor, bienvenida a toda la audiencia, vayamos conectándonos y no se olviden que tenemos 45 minutos de exposición y 45
1: minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante por favor doctora, el Zoom es todo suyo. Mientras nuestra invitada del día de hoy va compartiendo pantalla,
0: quiero agradecer a todas las personas que nos están mandando sus uh, mensajitos. Voy a pedir, por favor, también que nos puedan ayudar en sistemas, la gente de sistemas para poder compartir la pantalla de la doctora. Entiendo que está como co-anfitrión, así que no tendría que haber problema. Mientras solucionamos esto, le voy a pedir, por favor, a la doctora si es que puede intentar nuevamente compartir pantalla porque no debería tener ningún inconveniente,
1: ya que usted está como confitriona también del nuestro Zoom. Bueno, mientras solucionamos este percance, quiero agradecer a todos los que nos están mandando mensajitos
0: y nos están comentando también desde dónde están conectados el día de hoy. Saludos a la gente que nos acompaña también en nuestra sala de Zoom número 2 y a la gente que está conectada a través de nuestra página de Facebook. Creo que estamos en realidad con un problema de conexión. Les voy a pedir por favor a la doctora si usted pueda salir y de la sala y conectarse nuevamente para evitar el inconveniente porque estamos con algún tipo de problema en la conexión. Ahí está. Mientras tanto, voy a pedir que por favor habiliten los comentarios de nuestra sala de Zoom número uno y también de la sala de Zoom número dos. Mientras quitamos la eh, pantalla. Ahí está.
1: Y vamos a estar escuchando sus mensajitos y además cuéntenos desde dónde se conectan, por favor. Ahí está Adrián, por favor, si podemos habilitar el chat de nuestra
0: sala de Zoom número uno y también de la sala de Zoom número dos, mientras eh, deshabilitamos la pantalla de la doctora, por favor, cosa de que pueda volver a salir e ingresar nuevamente. Saludos a la gente de La Paz que está conectada con nosotros, también a gente de Santa Cruz, ahí está Saludos a Mirce Benítez Jiménez, también conectada con nosotros. A Ever López, que se conecta desde Paraguay, desde Tarija también. Saludos a México, también vemos gente conectada. Ahí está, vamos con más saluditos. Saludos a Uruguay, a Andrea, ahí está. República Dominicana también, mucha gente de Paraguay ahí está, también desde Venezuela Santiago, muchas gracias a Potosí, a la linda tierra imperial saludos a Rodrigo Argandoña saludos a Rosa Sánchez también conectada con nosotros ahí está, recibemos su pantalla doctora, si es que podemos compartir la presentación saludos a la gente de La Paz, de la Ciudad Maravilla también saludos a Gloria Isabel Ferreira desde Concepción a la gente de Sucre también en Santa Cruz a la gente de Cochabamba, saludos, un abrazo a Tatiana Montaña también, a Mariela Sánchez Méndez, que se está conectando con nosotros desde Cochabamba. Hasta Viacha también, un abrazo a Viacha, a Buenos Aires, a Paraguay, a Perla Nirce, a Bruselas también. Saludos a Aidas Medina desde la ciudad de La Paz. Vamos mandando más saluditos a Santa Cruz también, a cuidarse mucho en Santa Cruz, por favor. La humareda está terrible por allá. Tomemos conciencia, por favor, de los, las quemas y los chaqueos que están afectando terriblemente a nuestro medio ambiente. Saludos a Villazón también, a Antonio, que está conectado con nosotros. Antonio Higueras, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Saludos a... Paraguay, a gente de Guatemala también, saludos a Encarnas, Encarnación desde, en Paraguay también, saludos a La Paja, Micaela Melvi Cuellar. Ahí está. Les agradecemos a todos por enviarnos sus saludos, saludos a Argentina también, a la Ciudad del Alto. Ahora sí, doctora, iniciamos, por favor, adelante. La escuchamos bien, y vemos bien, también aquí, su pantalla.
2: Eh,
0: ¿Está bien el audio? ¿Me pueden escuchar? La escuchamos y podemos ver su pantalla.
2: Muy bien, el día de hoy vamos a, eh, a realizar una sesión para eh, conversar acerca de las heridas crónicas o más conocidas como heridas de difícil cicatrización. En esta oportunidad me voy a centrar en dos tipos de lesiones que son más frecuentes en cuanto a la consulta que me toca ver de manera diaria. Uno es el síndrome del pie diabético y el segundo es la úlcera venosa. Eh, vamos a comenzar hablando por lo que es el síndrome diabético. Vamos a definirlo eh, para empezar. El síndrome diabético es una condición eh, médica que se produce por eh, alteración tanto en la neuropatía como en la vasculopatía. Eh, quiere decir que va a estar alterado tanto el sistema nervioso como el sistema vascular y eh, vamos a tener una herida que va a ser mmm, cronificada, que va a tardar demasiado en cicatrizar, ya sea por, un, eh, por una presencia de infección o por el retraso en los factores de cicatrización. Eh, estas heridas, como había mencionado, son consecuencia de dos factores, de la neuropatía y la vasculopatía. Vamos a definir un poquito más de qué se trata estas alteraciones para que eh, tanto el personal en salud pueda recordar un poquito como eh, la población en general esté enterada de qué es esto. Eh, vamos a hablar eh, acerca de este problema mundial y definir eh, cuánto nos está afectando a nivel global. Eh, se puede decir que entre el 40 al 70% de las amputaciones del miembro inferior ocurre en la población diabética. Y de este porcentaje, el 85% de los casos de las amputaciones comienza con una ulceración. La incidencia de un nuevo episodio tras haber tenido una úlcera o una amputación ya sea menor o mayor es del 50% a los cinco años posteriores hasta a este episodio. Vamos a definir qué es la neuropatía. La neuropatía eh, se puede dividir en tres tipos. Vamos a comenzar a hablar de la neuropatía motora. Esta afecta a todos los músculos del pie, tanto los eh, superficiales como los intrínsecos y va a haber, por, por la afectación que va a haber a este nivel muscular, va a haber un cambio en, la, eh, en las presiones que nosotros hacemos a nivel de la superficie al caminar tanto que vamos a cambiar eh, estas presiones a nivel de las cabezas metatarsianas y el talón, produciendo una alteración en la marcha, o sea, produciendo una alteración al caminar. Esta alteración a la larga va a ir formando callosidades o elomas, como los conocemos médicamente hablando, que luego pueden ser susceptibles a producir ulceraciones. En las imágenes podemos ver cómo se ve un pie sano y cómo se ve ya un pie con alteración eh, en la pisada, ¿no? Aquí podemos ver que, pues, hay una hiperpresión a nivel de la parte del antepié, incluso a nivel del retropié, e, e incluso también podemos incluir las alteraciones que podemos ver a nivel de las palancas, es decir, al, a nivel de los dedos en garra, ¿no? Que es algo muy frecuente que podemos ver en los pacientes. La neuropatía sensitiva. La neuropatía sensitiva está caracterizada por la disminución de la sensación del dolor. Es decir, que el paciente definitivamente ya no siente dolor con cualquier lesión, tal vez un golpe o un poco de presión, ya no siente eso o lo siente, pero de manera muy disminuida. Y la neuropatía relacionada con el sistema autónomo, esta se va a caracterizar principalmente porque estas fibras del sistema autónomo van a inervar eh, parte de la superficie de, de los vasos sanguíneos superficiales. Entonces, cuando hay una alteración en esta, vamos a ver que el paciente va a sentir eh, sensación como de calor a nivel de la planta, eh, del pie. También va a haber menos sudoración a nivel de la superficie cutánea eso va a producir que la piel sea muy seca, ¿no? que tenga esa, ese tipo de descamación y demás. Y posteriormente, a nivel de la, la región plantar y también interdigital, el paciente puede presentar fisuras y grietas que son potenciales eh, centros o, o potenciales eh, zonas de ulceración que hay que evitar eh, tener este tipo de lesiones. Vamos a hablar acerca del tratamiento en cuanto a estas lesiones. Y quiero eh, mencionar lo más importante en cuanto al manejo del pie diabético, siempre, siempre va a ser el control de la glicemia. El paciente tiene que tener eh, la glicemia dentro de los valores normales, que sería de 100 a 130 mil, miligramos por decilitro de glucosa. Eh, también eh, de tener eh, controlado todo el tema metabólico, no tener hipercolesterolemia, tener eh, un, una buena... No, te, no, padecer de anemia, no, tener un déficit de los glóbulos blancos y demás. Hacer todo ese control metabólico de manera estricta. Posteriormente, recién podemos abordar cómo está la herida, no, en función a cuán eh, afectado está el miembro. Eh, vamos a realizar una valoración que se caracteriza principalmente en tomar en cuenta tres aspectos: uno que es la isquemia, o sea el grado de mala circulación que hay a nivel del miembro inferior el segundo que es la presencia de infección y definir en, ese, en, en este tema qué tipo de infección es, si es una infección leve, si es una infección moderada, si es una infección severa y la profundidad de la lesión. Para eso nosotros nos apoyamos en este sistema. Eh, esto es realizado siempre por un médico especialista, por un profesional entrenado en cuanto a heridas. Nosotros a nivel Latinoamérica ahorita lo que utilizamos es la escala Sanelear la cual se basa en múltiples aspectos, valora 10 aspectos, en los cuales nosotros vamos a poder calificar al paciente entre 1 a 30 puntos. Y dentro de, lo, de la calificación o puntuación que el paciente saque, vamos a poder definir qué grado de severidad tiene, para así poder definir un pronóstico y posible tiempo de curación. ¿No? Vamos a explicar un poquito más acerca de lo que es esta escala. Eh, el primer punto que vamos a valorar nosotros dentro de la escala sanelian es la localización de la herida primaria. Falanges eh, corresponde a un punto, es la parte anterior, la parte de los dedos. Metatarsal corresponde a la parte del medio pie y tarsal corresponde eh, totalmente al talón. Esa corresponde a tres puntos, no es una zona de riesgo. La localización topográfica la vamos a definir en la parte dorsal o plantar, también lateral o medial y eh, eh, corresponde a tres puntos tener afectadas dos de estas partes el número de zonas afectadas también porque no es eh, no es eh, mm, raro ver eh, que un paciente tenga no solamente una lesión sino varias que están este, cercanas o vecinas entonces en ese caso también se debe calificar de esa manera uno corresponde a un punto dos a dos puntos y tres a tres puntos la isquemia va a ser medida por un valor que nosotros tomamos dentro del consultorio médico que se llama el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo eh, corresponde a un estudio el cual nos puede determinar cómo está la circulación y determinar si este paciente tiene enfermedad eh, arterial obstructiva periférica ya sea de grado leve, de grado moderado, de grado severo. Se, se realiza tomando la presión en el antebrazo y luego la presión en el miembro inferior. De esa manera nosotros podemos calificar en cuanto a leve, moderado y severo. Y el quinto punto vamos a calificar el tema de la infección. ¿no? Esto principalmente se realiza mediante la inspección ya que vamos a estar realizando la herida eh, la parte, el, como primer caso, encontraríamos una herida que tiene un eritema de menos de dos centímetros, o sea, un enrojecimiento de menos de dos centímetros con descarga purulenta ya que se sienta caliente al tacto y doloroso no a la a revisión. En cuanto a la segunda etapa, podríamos ver ya pacientes que tienen eritema de más de dos centímetros, este enrojecimiento ya un poquito más extenso. La infección eh, que puede ser un poco más profunda y afectar parte de los eh, tejidos blandos profundos como ser el músculo, el tendón e incluso llegar al hueso. Y la tercera fase de, de afectación en cuanto a la infección ya van a ser infecciones severas que puede comprometer incluso eh, de manera sistémica produciendo hipoglicemia secundaria, hiperglicemia y ya síndromes de reacción sistémica. El edema, el edema también va a ser un factor que nosotros vamos a tomar muy en cuenta para al momento de clasificar al paciente en cuanto a los grados. Eh, vamos a ver edema solamente alrededor de la herida cuando es una, una edema leve. Cuando está afectando todo el miembro inferior será un edema moderado y cuando vamos a ver afectación bilateral o secundaria con morbilidades va a sumar a tres puntos. La neuropatía. La neuropatía es un factor igual muy importante como lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Por qué? Porque pues, eh, vamos a ver que en estos pacientes, los que ya traen cierto grado de afectación leve, va a haber una sensibilidad protectora muy disminuida. También vamos a encontrar una, eh, en el grado 2 una sensibilidad protectora ya completamente ausente. En el grado 3 podemos encontrar el pie de Charcot, que es una alteración ya a nivel a, articular y muscular en la cual nosotros tenemos mayor presión a nivel del medio pie eso produce que pues haya un mayor riesgo en este paciente para poder desarrollar una lesión a ese nivel y también este paciente puede presentar ya datos de neuropatía diabética. las áreas vamos a definirlas por eh, en cuanto a la superficie eh, por centímetros una pequeña será de menos de 10 centímetros, una mediana eh, abarcará entre 11 a 40 centímetros y ya una grande será más de 40 centímetros. La profundidad, esto se realiza mediante bajo anestesia. Nosotros tenemos que hacer una buena auscultación, una buena inspección de la herida y ver si solamente está afectando tejido superficial, o sea piel y parte de tejido celular subcutáneo o si ya está avanzando un grado 2, en la cual nosotros vemos afectación a nivel de los tendones, de la fase, a nivel muscular. Y por último, el grado 3, que es el eh, de mayor afectación, en el cual el paciente ya tiene afectación a nivel articular y óseo. Y por último, la etapa de cicatrización. Es bien conocido que en este tema, en cuanto a las heridas de tipo crónico, nosotros tenemos una alteración en la parte inflamatoria de la cicatrización. La cicatrización normal tiene tres partes, ¿no? una que es la eh, la cual vamos a tener eh, el sangrado, que es la inflamatoria, luego vamos a tener la, la, la granulatoria y la depitalización. Entonces, en los pacientes que tienen alteración en cuanto a la cicatrización, la parte inflamatoria va a estar alterada, es por decir, que el paciente con herida crónica no va a poder avanzar ni a la granulación ni mucho menos a la epitalización. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar e intervenir como equipo multidisciplinario cuanto a la salud. Eh, acá eh, tenemos una, una imagen en la cual eh, nosotros estamos mostrando cómo eh, evaluamos en mi práctica privada a todos los pacientes que vienen con heridas, ¿no? Hacemos primero esta evaluación, la escala de San Elian, que es eh, muy importante realizar para eh, iniciar cualquier protocolo de tratamiento para heridas complejas. Eh, en la parte inferior, como les explicaba, pues eh, va la calificación una puntuación menor a 10 eh, será un, un síndrome de pie diabético de grado leve, el cual va a tener una cicatrización y resolución exitosa, con bajo riesgo de amputación. Pero cuando ya vemos una calificación entre 11 a 20 puntos, ya es un síndrome de pie diabético moderado, en el cual ya hay una amenaza parcial de perder eh, el miembro inferior afectado. También el resultado se, eh, será proporcional al esfuerzo terapéutico y también la respuesta biológica del paciente, ¿no? Se ha visto que muchas veces, pese a tener un control estricto, a tener eh, una, un buen manejo de la herida a nivel integral, eh, pues tenemos... Eh, pacientes que no avanzan de manera positiva y también se debe a la respuesta biológica del paciente. ¿A qué me refiero? A pacientes de tercera edad, pacientes que aparte de tener o padecer la diabetes, pues padezcan alguna otra patología que disminuya aún más la respuesta inmunológica. En ese tipo de pacientes podemos tener ese tipo de alteración. Entonces, en estos casos, el riesgo de amputación va a ser de más de 30%. Y por último, el grado severo que corresponde a la puntuación entre 21 a 30 puntos, y estos pacientes tienen una amenaza de perder la extremidad y la vida de más de un 70%. Entonces estos son pacientes eh, eh, muy comprometidos. A la derecha podemos ver imágenes de eh, lesiones que han sido abordadas de manera oportuna. Eh, tanto en, en afectaciones de tipo moderado a de tipo severo, la de inferior, vemos eh, un, un paciente que tiene una lesión en el talón eh, que ya eh, eh, era un grado sanelian severo de tipo 3 en la cual ya teníamos afectación a nivel óseo. Eh, el paciente pudo controlar de manera eh, positiva eh, tanto el el control metabólico como eh, las curaciones que se realizaron de manera oportuna y de manera correcta con los profesionales adecuados y pudo tener una resolución a los, a los cuatro meses. La imagen superior me muestra una lesión de pie diabético de tipo 3, perdón, de tipo 2. Es un grado moderado de pie diabético, este ya tenía afectación a nivel muscular. Eh, el paciente llevaba más de tres meses antes de acudir con, a consulta y llevar un tratamiento específico, le habían dado puntadas y demás y pues no había tenido esa respuesta porque el abordaje es completamente diferente en este tipo de lesiones, ya que no responden de manera similar a las heridas eh, comunes. ¿no? Entonces, recibiendo un buen abordaje, un buen tratamiento, un buen control de la lesión y también un buen control en cuanto a la circulación. El paciente ha podido evolucionar en dos meses. El segundo tema que vamos a abordar esta noche va a ser el manejo de la úlcera venosa, ¿no? Que es una de las lesiones más frecuentes que nos toca ver en consulta. Y vamos a comenzar definiendo por qué se produce la úlcera venosa. La úlcera venosa es, una, es un estadio de la enfermedad venosa crónica. Este se produce principalmente, o bueno, los factores más comunes van a ser la predisposición genética. Eh, tener papás, tener hermanos que padezcan de varices nos predispone a poder padecer en algún punto este tipo de lesiones. También la debilidad estructural de la pared venosa, la insuficiencia valvular y la hipertensión venosa de repercusión distal. La presión venosa, a mayor presión venosa, a mayor presión intersticial. De esto, de la fisiopatología, ¿qué es lo más importante? La insuficiencia valvular. A la derecha podemos ver una imagen en la cual eh, está una vena que tiene una, una mala eh, función eh, valvular. ¿Por qué? Porque tiene reflujo, ¿no? Estamos viendo que. Al lado de esta misma, de esta misma imagen, vemos una vena que sí tiene el cierre completo a nivel valvular, pero a la, a la izquierda, mejor dicho, estas válvulas no cierran completamente, entonces tiende a tener un reflujo. Ese mismo reflujo que causa, que es mayor vasodilatación a nivel venoso y, consecuentemente, todas las complicaciones, incluida la úlcera venosa. Acá lo propio, lo mismo que habíamos mencionado, es una insuficiencia de las válvulas venosas y también una falla de la bomba muscular. La bomba muscular o la bomba venosa, mejor dicho, es considerada la pantorrilla. ¿Por qué? Porque pues el flujo venoso va de abajo hacia arriba. Entonces nosotros para poder estimular ese movimiento desde abajo hacia arriba, contraer el músculo de la pantorrilla de manera adecuada, nos predispone a tener una buena función venosa. En cambio, pacientes que tengan alteración en cuanto a la, a la movilidad, en cuanto a las articulaciones para el caminar, tienen alteración también en el movimiento de la bomba muscular. Entonces, por ende, a la larga pueden desarrollar algún grado de insuficiencia venosa la fisiopatología, la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología vamos a mencionar que eh, va a haber eh, un edema intersticial, se refiere a una acumulación de líquidos a nivel del intersticio y a la larga esta mala circulación eh, con inflamación va a producir que no haya un buen riego sanguíneo en esa zona a nivel epitelial y por lo tanto va a haber una hipoxia tisular. La disminución del flujo venoso, o sea, la éstasis que va a haber por el reflujo, va a producir eh, una salida de la hemosiderina que también va a aumentar a la pigmentación en esta zona. Y por lo tanto, vamos a tener una hipodermitis que puede evolucionar a tres fases, que puede ser una flebitis, una tromboflebitis o incluso una úlcera. Los signos de insuficiencia venosa, pues mmm, son eh, varios, eh, vamos a recordarlos. Y es bien importante saber cuáles son los signos que uno puede presentar de manera eh, inicial para nosotros detectarlos y tratarlos de manera oportuna. En las varices las eh, varices o también arañas vasculares, las varices que ya se ven de tipo arrosariadas o prominentes a nivel de la superficie, nos indican que ya hay cierto grado de suficiencia venosa. El edema, inflamación en los miembros superiores, acumulación de líquidos, la pigmentación ocre, ¿no? que es la, el oscurecimiento, la imagen, eh, la que está más abajo, esa es una pigmentación ocre. Eso se produce por una hipoxia tisular, como les comentaba en la anterior diapositiva. Eh, va produciendo una pigmentación a nivel superficial y el adelgazamiento, o sea, hay una lipodermatoesclerosis, una pérdida del tejido celular subcutáneo que agrava aún más esta condición. Eczema, también hay eczema, éstasis por contacto y a la larga. Esta piel tan débil ya con cualquier golpe o estímulo externo puede producir una úlcera. La úlcera venosa. Eh, vamos a hablar acerca de sus generalidades. Las úlceras venosas son las úlceras más frecuentes a nivel eh, en el mundo occidental, o sea, del 75 al 90% son de las úlceras en general, van a ser de tipo venoso. Eh, más de 500 personas la padecen en los Estados Unidos. El 40% de los pacientes la desarrollan antes de los 50 años. La integridad del sistema venoso depende de la función muscular, la competencia valvular y la integridad de las venas. El 40 al 50% de las úlceras se debe a la insuficiencia venosa superficial o de las perforantes con las venas profundas suficientes. Y el 10% de estos casos deben competencia de venas profundas únicas. O sea, es bastante bajo con respecto al sistema venoso superficial que eh, produzca el sistema venoso. Es importante y es una piedra angular en el tratamiento, es el gold standard del manejo de la úlcera venosa, la elastocompresión. ¿Por qué? porque el objetivo principal es, eh, del tratamiento de la úlcera venosa es de disminuir la presión venosa distal, o sea, la presión que está más abajo en la parte caudal de los pies, ¿para qué? Para mejorar el flujo venoso, eliminar esa éstasis, o sea, esa retención, esa acumulación del líquido que se está produciendo y permitir así lograr la cicatrización. Los métodos, dentro de los métodos que nosotros podemos, podemos utilizar para producir elastocompresión en el miembro inferior, vamos a tener muchas eh, alternativas, ¿no? Desde las más básicas, que va a ser posición, el reposo, piernas hacia arriba, a la compresión seca, que puede ser los vendajes, eh, los elastocompresivos, también podemos encontrar los, eh, los vendajes eh, duros y también las medias compresivas. Y la compresión húmeda que ya está reservada para pacientes que vienen con algún cuadro de tipo agudo o necesitan algún o traen demasiada inflamación, es una compresión que se realiza en consultorio, el cual es, eh, trae un vendaje multicapa, que es conocido como la bota de una, y también trae el medicamento que es cumarina, que, que disminuye esa inflamación y esa eh, retención a nivel del miembro inferior. La compresión neumática es otra terapia que también puede ser utilizada en esta patología o presoterapia. Eh, se utiliza mediante sesiones, eh, ya eh, evaluando en cuanto al grado de afectación del paciente. Esta puede ser de tipo estático o dinámico. Y este tipo de terapias, o sea, la restocompresión o la compresión en general, está totalmente contraindicado en pacientes que tengan enfermedad arterial, o sea, que tengan insuficiencia arterial. El manejo general y medicación que vamos a necesitar para los pacientes con úlcera de tipo venoso va a ser una medidas de higiene venosa, antiagregantes si es que lo requieren, analgésicos porque sí eh, presentan dolor, son dolorosas, eh, antiinflamatorios en el caso de que hay inflamación, dermoprotector ya sea en la, eh, a nivel de la periferia de la úlcera y en la úlcera Antibioticoterapia y antifúngicos, si el paciente lo requiere. La debridación periódica de la lesión. ¿Por qué? Porque pues, eh, es una lesión que no va a permanecer de manera estática. Es una lesión que, que evoluciona de manera dinámica. Es decir, que en una semana nosotros podemos ver al paciente con una herida totalmente limpia, ya con tejido de granulación, comenzando a cicatrizar, pero pasa la semana ya sea por que no está recibiendo una buena compresión o que no se está cubriendo algunos, eh, algunas bacterias que puede tener en, a nivel del biofilm, biofilm o oportunistas, esta eh, retrocede en cuanto a su avance, entonces eh, vamos a eh, realizar una debridación periódica, ¿no? O sea, constante para nosotros garantizar que haya un buen avance y una buena evolución. Y el cuidado de los bordes perilesionales o la piel perilesional, que es bastante importante porque nosotros cuando generamos tejido, cuando generamos epitelio, piel propiamente dicha, esto siempre se genera a nivel de los bordes. Entonces, si nosotros no tenemos cuidados los bordes de una herida, si estos están demasiado húmedos, o están demasiado secos, o están completamente vertidos, o sea, hacia adentro, no vamos a tener un buen avance, no va a poder generar el epitelio, o no va a poder producir nuevas fibras de colágeno para poder cerrar esta herida. Entonces, siempre es importante cuidar los bordes perilesionales. Y el manejo de la úlcera venosa, como habíamos explicado, el, la clave va a ser siempre la compresión, el gasto-compresión. Dicha compresión puede realizarse con vendas medicadas, como les había explicado, con medicamentos como óxido de zinc o con marina. El vendaje tricapa, que es el vendaje de la bota de una equipos de compresión neumática intermitente en casos que se requiera y medios o dispositivos especiales. A la derecha podemos ver una imagen de una úlcera tratada en, en algunas semanas. A este paciente le fue bastante bien. Eh, sí le faltaba bastante lo que era la elastocompresión y también la modulación de la... Eh, fase de cicatrización de la herida en este caso la fase inflamatoria estaba un poquito obstruida porque tenía un exceso de tejido de fibrosis ¿no? manejando todo eso y con la antibiótico terapia correcta ha podido avanzar bastante bien posterior al cierre de la úlcera que es muy importante el cuidado de la hidratación de la piel, ¿no? Recordemos que en un inicio que este tipo de lesiones tienen afectación de tipo neuropático, quiere decir que la piel se vuelve seca, hay una disminución en cuanto a la sudoración. En este tipo de lesiones incluso eh, pues tenemos una lipodermatosclerosis y dermatitis ocre, o sea, una piel demasiado sensible, entonces la dermoprotección. Ah, ah, ahí subí una imagen de una crema que recomiendo mucho, es una hidratante de la marca Cetapil y eh, también es importante tratar el causante ¿no? de las eh, úlceras venosas que es la insuficiencia venosa, venas insuficientes alrededor de esa úlcera. Eh, bajo mi práctica y bajo mi experiencia siempre lo realizamos con escleroterapia que son las inyecciones de espuma las cuales producen una ablación química de estos vasos que están funcionando de manera inadecuada para que el flujo pueda eh, correr por las venas sanas y de esta manera evitar todo este tipo de complicaciones posteriores a futuro y el manejo de la compresión que tiene que ser algo constante en un paciente con
1: enfermedad venosa. Eso es todo lo que podríamos hablar el día de hoy en cuanto a heridas crónicas.
0: Queremos agradecer a la doctora Ingrid Aguilar por habernos brindado esta información tan importante acerca de de lo que son las heridas crónicas. Le agradecemos mucho, doctora, y estoy segura que ha respondido a muchas preguntas, inquietudes, dudas que teníamos acerca de estas heridas que son tan difíciles de cicatrizar, pero usted nos ha podido explicar en facilito, como decimos, así que estamos perfectos, pero estoy segura que hay todavía muchas preguntas para usted en nuestras diferentes salas, tanto en sala de Zoom número uno, en sala de Zoom 2, en nuestras otras salas y también en nuestra página de Facebook. Así que les voy a pedir por favor a todos los que están conectados en nuestra sala de Zoom número 1 que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma para poder realizar su consulta. Por otro lado, les pido a los que nos acompañan en nuestras otras salas de Zoom que a través del chat que ya está habilitado nos envíen sus preguntas o consultas. Y por otro lado, también en nuestra página de Facebook, todos los que quieran realizar o tengan alguna duda todavía acerca de este tema tan importante, nos dejen sus preguntas en los comentarios. Iniciamos, por favor, doctora. Les voy a pedir a todos los que quieran realizar sus preguntas que sean muy concretos, por favor, ya que tenemos una... Amplia participación y muchas preguntas por responder. Así que iniciamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar en este momento el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
3: Buenas noches. Mi, me llamo Esperanza Soledad Mondaca. Siempre participo. Eh, yo vivo de, en Valle de las Flores, pampajas y Bajo, donde era el mega deslizamiento. Eh, más que todo una pregunta, es una anécdota que quiero comentarle a la doctora. Yo, yo soy enfermera y trabajo en el Centro de Salud Cupini. He tenido una paciente con úlcera, úlcera varicosa. Y, y la doctora estaba escuchando que hay que hacer vendajes compresivos, todo eso. Y la señora Julia, lo que hemos hecho con mi doctor, le hemos puesto miel a la herida, pese que ella era este, diabética. Y la herida ha empezado este, a cicatrizar en menos de cinco meses. O sea, se ha cerrado sus úlceras, las seis úlceras que tenía, por completo ha cicatrizado. Y eso era mi duda, si era la limpieza o la miel que ha resultado en esa herida. Si me puede
1: eh, despejar la duda, por favor. ¿Qué tal, Soledad? Eh, eh, qué gusto saludarte. y Un saludo hasta
2: allá, donde tú trabajas. Eh, en este caso que tú me comentas en particular, eh, me parece que es la combinación de ambas cosas, puesto que si no tenemos un control eh, de manera periódica, como bien ustedes lo han realizado y me comentabas que pues, se ha eh, hecho curaciones eh, constantes, eh, pues puede haber nuevamente o generarse nuevamente algo de infección. Entonces, por ese lado ha ido muy bien. Y por otro lado, ¿cuál es el, el o la función de la miel en cuanto a las lesiones? La, la miel es un compon, eh, tiene un componente que puede producir hiperosmolaridad. Quiere decir que aumenta la humedad a nivel de la herida. Entonces, en este tipo de lesiones que tenemos, sobre todo sequedad en algunos casos. Aumentar la hiperosmolaridad es como utilizar un apósito de tipo coloide, que ya este, pues son dispositivos un poquito más avanzados, un poquito más evolucionados, incluso más caros que la miel. Eh, eh, que, que actúan de manera similar entonces al poner nosotros eso al aplicar eso han aumentado la humedad cuando nosotros aumentamos la humedad aumentamos el transporte de los factores de cicatrización hacia esa lesión y de esa manera puede avanzar de manera muy rápida. Ya está totalmente desechada la eh, idea de que una herida tenía que curarse o bueno tenía que cicatrizar si nosotros hacíamos una curación completamente seca Actualmente lo que se maneja es la cura húmeda, que es eh, una cura la, la cual nosotros tenemos que a, mantener una humedad ni excesiva, ni to, completamente seca, sino normal para que pueda permitir el transporte de, de sustancias o de eh, factores de cicatrización que puedan permitir el cierre de las presiones.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta y un saludo también a Soledad que se conecta con nosotros de manera continua en nuestros diferentes talleres desde la ciudad de La Paz. Un abrazo a todos los que nos acompañan desde esta hermosa ciudad. Continuamos, por favor. Voy a habilitar ahora el micrófono de María Lourdes Martínez. Adelante, por favor, María Lourdes. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde
1: se conecta y su pregunta, por favor. Lourdes, no logramos escucharla, por favor, si ¿sí puede aumentar el volumen o acercarse tal vez un poquito más al micrófono. Ya. Buenas noches, ¿ahí nos escuchan bien ahora? Ahora eh, sí. Eh, Mi nombre no... es María Lourdes Martínez, soy de Paraguay. En realidad tendría dos preguntas para la disertación. María Lourdes, no la escuchamos bien, la escuchamos
0: entrecortado. Le voy a pedir, por favor, que podamos solucionar este problema, tal vez moverse a algún otro lugar donde tenga mejor señal o acercarse tal vez un poquito más al micrófono. Me permite unos minutos, le voy a volver a habilitar el micrófono mientras usted pueda solucionar, por favor, este problema. Vamos a habilitar ahora el micrófono de... Ahí está Sonia Apaza Cruz. Adelante, por favor, Sonia. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta
1: y su pregunta. Um, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Adelante. Ya,
3: muy buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, yo soy de la ciudad del Alto, Distrito 14. Mi nombre es Sonia Apaza Cruz. Mi, mi, seguin, mi siguiente pregunta es... Es, ¿Es verdad que las personas que cumplimos de la vacuna del sol de los tétanos nos ayuda a que la cicatriz se cicatrice más rápidamente o es un dicho no más o eso quisiera saber si es realmente que hay que cumplir las vacunas del tétano?
1: Eh, buenas noches, Sonia. Un saludo hasta el alto. Eh...
2: Eh, sí es muy importante cumplir con todo el esquema de vacunación, principalmente o bueno en todas las lesiones en general. No no te va a ayudar para que la herida cicatrice más rápido. Lo que sí te va a ayudar es para que tengas menos complicaciones, o sea que evites tener el eh, tétanos en algún punto, ¿no? El tétanos es una complicación eh, bastante severa que puede llegar a complicar no solamente la lesión, sino de manera general puede puede una persona fallecer por tétanos. Entonces es importante tener siempre ese tipo de
1: vacunación eh, para evitar complicaciones. Muchas gracias doctora por responder esta
0: pregunta y ha quedado total, totalmente claro, debemos cumplir con el esquema de vacunación para evitar cualquier tipo de enfermedades. Muchas gracias a Sonia que se ha conectado con nosotros desde la ciudad del alto, un abrazo para ti y gracias por estar siempre conectada, te vemos siempre muy activa en las redes sociales también. Sonia, gracias por confiar en este espacio. Continuamos por favor doctora, ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, y le transmito la pregunta de Montserrat González, y nos dice doctora, ¿las heridas tropicales se tratan de la misma forma que las heridas diabéticas o las de las úlceras que son por insuficiencia vascular?
2: Mm, eh... Las heridas vasculares, eh, me gustaría que, me, que posteriormente me, me, me responda la, la asistente si es que se refiere a la si ese tipo de lesiones que vemos más que todo en el trópico. Eh, sí, sí se tratan de, este, de esta manera, pero principalmente siempre hay que encontrarle el nombre y el apellido a una lesión. Por decir, úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera mixta. En ese caso, si estamos hablando de una leishmaniasis o de otro tipo de lesiones que sean producidas, si sea por una bacteria o un parásito, primero hay que, hay que tratar el agente causante. Eh, como en el síndrome del pie diabético el control de la glicemia ¿por qué? porque pues la diabetes es el causante en este caso hay que, hay que tratar y eliminar el agente causal para nosotros ya después podernos enfocar en la lesión propiamente dicha muchas gracias doctora
0: por, es por responder esta pregunta continuamos por favor tenemos muchísimas preguntas para usted así que nos vamos apurando un poquito transmitiéndole las preguntas sobre todo le transmito la pregunta de Facebook que nos llega de Nelly García y ella nos dice, doctora, ¿qué se puede hacer cuando se tiene insuficiencia en las venas?
2: Insuficiencia en las venas. Cuando nosotros tenemos enfermedad venosa de manera inicial y todavía no estamos desarrollando ningún tipo de ulceración, pues tomar todas las medidas higiénicas de higiene venosa ¿A qué me refiero con eso? Con tratar de caminar, ejercitar la bomba venosa, que en este caso es las pantorrillas, tratar de caminar por lo menos unos 30 minutos, una hora de manera diaria, la elevación de 30 centímetros de los miembros inferiores cuando vamos a estar recostados, algunos ejercicios como caminar de puntillas, mover los pies lateralmente, hacer círculos, por lo menos unas 30, 40 series de manera diaria, estimulan en cierto modo la buena función venosa. Evitar consumir eh, alimentos altos en calorías o sal que pueda causar retención de líquido y a la larga, pues eh, complicar aún más la condición también nos puede ayudar. Y la elastocompresión, si ya presentas algún grado o alguna molestia, pues comenzar ya con los cuidados de elastocompresión, el uso de unas buenas medias eh, compresivas siempre va a ayudar en, en cuanto a la enfermedad venosa. Gracias, doctora. Tomar en
0: cuenta estas recomendaciones, por favor, que además, doctora, son muy fáciles, las podemos hacer incluso en casa cuando habla de caminar de puntillas, ¿no? mientras estamos haciendo ahí algunas cositas en la casa, podemos practicar, ir a la tienda un par de veces al día, ya hemos cumplido ese tiempo que usted recomienda, así que a tomar en cuenta estas recomendaciones, por favor. Ahora le transmito la pregunta de Elizabeth que nos llega también en nuestra página de Facebook y nos dice, doctora, ¿afecta el tipo de alimentación en estas
2: heridas crónicas? Sí, es importante que uh, el paciente tenga una buena nutrición, como por ejemplo pasa en las úlceras por presión, ¿no? En pacientes de la tercera edad o en pacientes que tienen alguna condición que, les con que evite que estos puedan deambular, eh, si nosotros no los tenemos de manera bien, eh, eh, de manera saludable en cuanto a la nutrición, estos no van a tener eh, lo, el material suficiente para, para que el mismo cuerpo pueda elaborar los factores de regeneración y cicatrización, ¿no? Entonces, una buena alimentación, ¿a qué me refiero? o comer huevo, carne, alimentos ricos en hierro, estimulan la cicatrización. También durante un tiempo que nosotros estuvimos viviendo la pandemia por el COVID, se tomaba bastante el ácido ascórbico o el redoxón o vitamina C. Es un compuesto que pues ayuda bastante en cuanto a la cicatrización. Entonces, suplementar al paciente en, en cuanto a todos estos aspectos, eh, obviamente sí les ayuda y evitar consumir alimentos demasiado procesados, altos en calorías y también eh, altos en sal, que pues van a complicar aún más este tipo de lesiones.
0: Muchas gracias, doctora. Así que a cuidar también la salud y tomar la alimentación. En este caso, como menciona nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ingrid Aguilar. Continuamos, por favor, doctora. Retornamos a sala de Zoom número uno y vamos a habilitar ahora sí nuevamente el micrófono de María Lourdes Martínez. Esperamos que ahora sí tengamos una buena comunicación. Adelante, María Lourdes, nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor.
1: Buenas noches. No sé si ahora me escuchan bien. Eh, Ahora nombre, sí, adelante. Mi nombre es María Lourdes Paraguay. Tendría dos preguntas. ¿Cuál es el y es No sé usted, doctora, pero yo no logro escuchar
0: a María Lourdes. Uh -huh. Al principio sí la escuché muy bien y después perdimos la comunicación. Sí. Qué pena, María Lourdes. Si nos puedes enviar, por favor, tu pregunta sí. al chat, también que está habilitado para poder leer tu pregunta, porque lamentablemente no logramos escucharte y va a ser muy difícil poder comunicarnos. Así que, de todas maneras, vamos a intentar más adelante una vez más, a ver si lo logramos. Sin embargo, vamos avanzando, por favor, Habilitamos el micrófono de Romy Karina. Adelante, por favor, Romy Karina. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor.
4: Muy buenas noches. Eh, quiero agradecerle en primer lugar por estos cursos maravillosos que, que los hacen. Yo soy de la ciudad de Cochabamba. Y bueno, mi pregunta es algo sencilla. Eh, desde hace tiempo atrás... He tenido una callosidad que realmente a mí me acompleja en la parte superior del dorso, del dedo. He puesto cremas, pero no sé qué tipo de cremas la doctora receta o qué tipo de cosas se puede hacer o algún tipo de cosa estética, alguna cirugía, no sé, porque creo que se ve muy desagradable, muy feíto esa callosidad. No duele ni nada, pero el hecho ya es, es visible y, bueno, las mujeres a veces somos un poquito eh, vergonzosas de ese tipo de cosas y quería saber qué nos podrías recomendar.
1: Buenas noches,
2: Romy. Eh, en cuanto a tu, tu pregunta, eh, pues lo, lo que te podría recomendar es una valoración médica puesto que nosotros no solamente podemos desarrollar elomas o cañosidades, como tú mencionas, sino que también hay algunas patologías que pueden confundirse con elomas, como los moluscos, el virus del papiloma, que puede desarrollar ese tipo de lesiones y puedes ir totalmente contraindicado a utilizar algún producto que yo recomendaría. En este caso, en cuanto, si fuera solamente un simple eloma, lo principal, principal es el corregir la biomecánica, porque hay un causante que está produciendo demasiada hiperpresión en la zona que tú comentas. Entonces, si nosotros no corregimos, aunque tú te hagas cirugías o utilicemos algún producto que pueda eh, disminuir esa capa, eh, vas a seguir teniendo el problema. Entonces, hay que hacer una buena valoración biomecánica, dejar o corregir eh, esa pisada y ya posteriormente se puede abordar el tema estético. Lo que te recomiendo es consulta médica especializada para tu caso en
1: Sí. Muchas
0: gracias doctora por esta recomendación y un saludo, un saludo también a Romy Karina que se ha conectado con nosotros de acá de la ciudad de Cochabamba así que gracias a, a través de ella a todos los que se conectan desde el corazón de Bolivia. Continuamos por favor, vamos a habilitar el micrófono de Juliana Rojas. Adelante por favor gracias. Juliana Rojas buenas noches, nombre completo desde donde se conecta
2: y su pregunta por favor
3: Sí, eh, buenas noches. Mi nombre es Juliana Rojas
2: de la Ciudad de La Paz. Mi pregunta, eh, bueno, es esta. Eh, mi mamá tiene más de 70 años, ha tenido una herida crónica causada por una úlcera venosa. Eh, ya hace un mes ha estado con las vendas, con la cava un poco elevada y ya, la, ya ha cicatrizado. Pero ahora quería preguntar, es, eh, ¿por cuánto tiempo más tendría que seguir usando las vendas, pues de por vida, no sé? Y también la cama, ¿cuánto debería ser
5: la elevación de la cama? Gracias.
2: Buenas noches, Julián, Un saludo para Hasta la Paz. Eh, me alegra mucho que tu, que tu familiar ya haya podido salir del, de, de la lesión, o sea, de, haya podido curar su herida crónica. En cuanto a recomendaciones posteriores, como había comentado, la hidratación de la piel, utilizar un buen hidratante eh, le va a ayudar bastante porque es esa piel ya es una piel muy frágil. En cuanto a la elevación de la cama, los 30 grados es recomendado. Y es importante, importante tratar la causa de esta lesión. En este caso, si es una úlcera venosa, las venas son las que están funcionando mal. Hemos cerrado la lesión, está todo ok, pero hay que tratar esas venas que están produciendo esa lesión. Eh, si no se trata de manera oportuna, puede volver a reincidir ella. ¿no? y volverse un, un círculo vicioso, entonces hay que tratar eso para evitar que ya pueda remecidir. Principalmente esa es mi recomendación, tratar el problema venoso, la hidratación, y una elevación de 30 grados. La elastocompresión es de por vida. Si ya, este, ya pasó la fase aguda de la lesión, podría ya utilizar unas medias compresivas, porque ya no hay riesgo de que haya una contaminación de la lesión, puesto que la herida ya está cerrada.
1: Muchas
0: gracias, doctora, por esta recomendación. Saludos a la Ciudad del Alto también que están conectados con nosotros y gracias a Juliana por, por acompañarnos en esta tarde. Habilitamos el micrófono, por favor, de Juana Zamora. Adelante, por favor, Juana Zamora. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y
1: desde dónde se conecta, por favor? Ahí está nuevamente, por favor, con Juana Zamora.
0: Bueno, al parecer Juana está con algo. Ahí está. Buena, Adelante, buena, Juana. Buenas, buenas noches.
4: noches. Su nombre Hablo completo, de
0: desde dónde se conecta y su pregunta, por favor.
4: Eh, mi nombre es Juana Condores Zamora. Hablo de la ciudad del Alto. Eh, mi pregunta... Mi pregunta es... Eh, quiero saber si mi hija, mi hija cuando era pequeña, hasta sus cinco o seis años, sus Cualquier herida empezaba a cicatrizar normalmente. Pero a partir de esa edad, y ahora mi hija tiene 15 años, cualquier herida que se hace, la cicatrización es así grande, así bola, se le queda. ¿Cuáles serán las causas? Uh, ella ha tenido varios tratamientos y, y cirugías. Y no sé si es a, por esa causa. Me, me gustaría que me ayudase. Me preocupa si sus cicatrices redondas, a veces pienso que son cosas malas y hasta hice hacer ecografía, solamente no, cicatrizó bien, solo eso me dijo el médico también. Gracias.
2: Buenas noches, Juana. Con eh, respecto a la pregunta que, que me realizaste hace un momento. Eh, podríamos estar hablando de alteraciones en la fase de epitelización, que es una fase de la cicatrización. Puede ser una cicatrización hipertrófica, una cicatrización queloide ese tipo de, de alteraciones en cuanto a la cicatrización son más para la especialidad de dermatología en cuanto a la dermoestética, para poder modular este tipo de reacciones. Eh, a veces, algunas condiciones de tipo sistémicas pueden estar produciendo esta alteración en la cicatrización en cuanto a la que paciente pues anteriormente no tenía eh, o cicatrizaba normal y ahorita ya presenta eh, lesiones o cicatrices de tipo anormal, ¿no? entonces sería bueno revisarlo por un dermatólogo dermatólogo es el que tiene que revisar en cuanto al área de la dermoestética eh, que le podría ayudar de manera más ampliamente
1: Muchas gracias doctora
0: y un saludo también a Juana que se ha comunicado con nosotros desde la ciudad de La Paz eh, continuamos, por favor, doctora, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y a nuestra página de Facebook más bien y le transmito la pregunta de Gilbert Álvarez y él nos dice, doctora, ¿las úlceras diabéticas, las curaciones se las deben realizar de manera diaria?
2: Eh, buenas noches, Gilbert. En cuanto a las úlceras de tipo diabético, lo principal es saber qué tipo de grado tiene esta úlcera. ¿no? Si es un grado leve, si es un grado moderado, si es un grado severo. Eh, tendría yo que valorar al paciente para poder determinar cada cuánto necesita este tipo de curaciones. No es algo, no es una regla que digamos podamos establecer en todos los pacientes. Puede ser de manera diaria cuando realmente lo amerita o tal vez puede estar incluso perjudicando esa curación diaria porque no está dejando la correcta granulación si es que el paciente ya no trae infección o si es que ya está en una etapa un poquito más avanzada. Hay que valorar Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí, desde sala
0: de Zoom número 2, Liz Fernández Ortega nos dice... Doctora, en los pacientes que se les abre cada vez las heridas, que son difíciles de cicatrizar,
2: ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora? En cuanto a pacientes que no tengan una fácil cicatrización, pues si estamos hablando de una sutura o de una lesión que ha sido de tipo accidental, pues dejar a uh, la segunda intención. ¿A qué me refiero con segunda intención? Si es que el paciente no ha podido cerrar en el tiempo adecuado esta sutura, retirar los puntos y pues dejar que epitelice la herida por sí solo. ¿no? Ahora, si estamos hablando de ese tipo de lesiones, como les había comentado desde un inicio y vuelvo a re recalcar esto, es siempre bien importante darles nombre y apellido a estas lesiones. Úlcera venosa, úlcera diabética, úlcera arterial, determinar cuál eh, en función al apellido, qué es lo que está funcionando mal del cuerpo para que nosotros podamos reparar. Eh, ese aspecto y, y ya concentrarnos en la herida. Si nosotros no reparamos, eh, por decir, si nosotros no tratamos las varices, solamente cerramos, es muy común que el paciente vuelva a reincidir, ¿no? Entonces hay que tratar las varices, cerrar la úlcera y ya posteriormente el paciente ya no tendría por qué presentar, porque incluso hasta las venas eh, que están circundantes a la lesión ya están corregidas. Lo propio en el paciente diabético, no podemos avanzar en cuanto a una cicatrización, o sea, el paciente va a estar abriendo y abriendo la herida, hasta que no tenga total control de su glucemia. Una vez que el paciente tiene un control de su glicemia, de su azúcar, que está totalmente controlado, ya el paciente puede generar tejido nuevo y pues de esa manera podemos nosotros facilitar mucho más su cicatrización. Principalmente eso, basarnos, eh, les recomendaría a la persona que, que nos hizo la pregunta, basarse en el origen o el causante de la lesión si es que es una úlcera venosa pues corregir el tema circulatorio si es eh, eh, diabética corregir la diabetes controlar la
0: diabetes Muchas gracias doctora por esta recomendación tan importante así que a tomarla en cuenta por favor es importante identificar qué tipo de herida tenemos así que eh, eso también doctora nos ayuda al momento de visitar un especialista poder hacer un buen tratamiento también ayudarnos con la alimentación como usted nos ha mencionado, así que tomar en cuenta por favor estas recomendaciones de nuestra invitada, la doctora Ingrid Aguilar, que hoy nos está hablando acerca de las heridas crónicas. Doctora, tengo otra pregunta para usted que nos llega también a nuestra sala de zoom número dos y nos dice... Leslie Celis. Doctora, buenas noches. Primero, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Tengo una consulta. ¿Qué recomendaciones podría darme en caso de que exista sequedad en
2: la piel por hipotiroidismo? En este caso, como la paciente bien lo menciona, ella tiene una piel seca por un factor endocrinológico, ¿no? La glándula tiroides está funcionando mal. En este caso sí podría darle una recomendación porque pues no tiene una alteración eh, grave, ¿no? Eh, de, de importancia. A más de, más que todo, producir prevención en cuanto a su hidratación. Le podría recomendar la marca Cetaphil, La crema hidratante es bastante buena, la de tapa verde. Eh, utilizar esa crema una a dos veces por día le va a ayudar bastante con la hidratación y humectación y obviamente pues controlar el tema del hipotiroidismo, tener bien eh, controlado y medicamentado este aspecto
1: Muchas gracias doctora, continuamos por
0: favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Ángel Cristian López Vilca, adelante por favor Ángel muy buenas noches, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta, por favor? Y su pregunta.
1: Buenas noches, mi nombre es Ángel Cristian López. Soy, eh, le hablo desde La Paz y mi pregunta es la siguiente. Eh, quisiera saber cómo o cuáles son las estrategias eh, más adecuadas en el manejo de las heridas crónicas en poblaciones de alto riesgo ya sean eh, bebés o ya sean ancianos, eh, especialmente esto en regiones eh, del área rural donde no existe o no hay el equipamiento médico adecuado. Buenas noches Ángel, ¿me podrías eh, repetir la primera parte de
2: tu pregunta, por favor? No, no pude escuchar muy bien por, por un tema eh, técnico de mi computadora.
1: Ya le decía, eh, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para el manejo de las heridas crónicas en poblaciones de alto riesgo? Ya sean eh, eh, poblaciones adultas, los, los ancianos o los bebés, esto en relación a, a las poblaciones del área rural donde el equipamiento médico es escaso.
2: Ok, ahora sí. Ahora sí, ya, ya pude escuchar muy bien. Eh, con respecto a la pregunta que me realizas, eh, principalmente, pues el control. Si nosotros eh, estamos en un lugar lejano, que pues no hay todo eh, un, insumos médicos de, de manera, eh, a, o sea, a, con un poquito más de, de, de facilidad como en la ciudad podemos encontrar. En este caso, mi recomendación sería eh, las evaluaciones periódicas, o sea, citar un poquito más frecuente al paciente para nosotros cerciorarnos que no hay infección, hacer un buen lavado, ya sea con solución fisiológica, este, pues controlar eh, esos aspectos que el paciente también cumpla en cuanto a cuidar su alimentación, en cuanto a eh, la elastocompresión, si es que necesitara, o su control glicémico, es bien importante, ¿no? En este caso. Eh, ¿Cómo podríamos ayudar a esos pacientes? Generalmente van a ser de tercera edad. No me toca ver tanto niños. En realidad no es muy frecuente ver niños con lesiones crónicas porque si nos damos cuenta de este tipo de... Lesiones crónicas son producidas por enfermedades de base que generalmente se desarrollan a partir de la tercera década, ¿no? Que se agravan un poquito más. Entonces, en ese caso, el control estricto, o sea, hacer controles más seguidos y que el paciente, pues, se apegue al tratamiento al 100%, porque no tendríamos otra, otro tipo de alternativas. En cuanto a insumos que podría recomendar para utilizar en, en un área que es lejana, pues desde solución fisiológica, tratar de tener eh, siempre el material estéril para evitar alguna sobreinfección y también eh, el uso de antibiótico terapia eh, de manera oportuna no para evitar también el tema de las resistencias va a ayudar bastante.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Ángel que se ha conectado con nosotros desde la Ciudad de la Paz. Continuamos, por favor. Habilitamos ahora sí el micrófono de Patricia Sánchez Aguilar. Adelante, por favor, Patricia. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor.
5: Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Sánchez Aguilar y me conecto desde La Paz. Y realmente la charla muy, muy, muy buena. Felicitarles también a ustedes por el, por el tema muy bueno. Y bueno, no sé si me podrían dar la cobertura para otras consultas, por favor. Se le comento que justamente mi hermana eh, hace ya más de un año sufrió una cirugía de vesícula biliar, pero lamentablemente eh, los cortes que le realizaron se le formaron queloides. Si bien le han hecho la cirugía laparoscópica... Y, y se realizó el seguimiento respectivo con su doctor ella no tuvo nunca problemas de cicatrización en, todas, en, toda, en toda su adolescencia ni, ni niñez pero eh, justamente en estas cirugías donde se le han formado las, en, la, en, las, en las heridas eh, y hasta el día de hoy no ha mejorado nada es, teóricamente el doctor le había indicado que estas heridas sí iban a mejorar con el transcurso del tiempo pero ya es más de un año y hasta ahora nada y lamentablemente en mi caso yo presento un cuadro de dermatitis atópica. Sí, bien estoy haciendo un tratamiento con un dermatólogo, pero el problema es que me indica el doctor que mi piel es extremadamente seca. Eh, pero tengo solamente unas zonas en determinadas que son las que, las que presentan en, en las heridas. Pero he usado todo tipo de cremas, y ya sean tanto con corticoides como también cremas hidratantes, pero no consigo de que mejore como tal mi cuadro. Ya con el doctor hicimos muchas, muchas pruebas, pero no, no, no sé tal vez cuál podría ser en la cuadra de la que de la autora, tal vez una crema mucho más recomendable en mi caso. Esas serían mis consultas y muchas gracias por la, por la cobertura.
2: Buenas noches, Patricia. Eh, con respecto a la primera pregunta que realizaste, eh, de tu familiar que se operó a nivel abdominal. Eh, una de las causas que podría producir lo que tú comentas, o sea, una cicatrización anormal totalmente diferente a lo que ella acostumbraba a cicatrizar, puede ser eh, el área, ¿no? Que nosotros hemos tratado muchas veces eh, al operar eh, la zona abdominal son capas mucho más profundas entonces pues necesitan, esos puntos necesitan un poquito más de tensión la cicatrización es un poquito más retrasada y todos esos factores pueden alterar. Ahorita para tratar ese tipo de cicatriz, 100% la dermatología estética ahorita hay ciertas enzimas que pueden modular esa alteración en las fibras de colágeno que se producen en este tipo de cicatrices eh, para que pues eh, tenga un aspecto mejor ¿no? eso sería por por una parte lo que te recomendaría y con respecto a tu caso en específico, si es que ya eh, pues has consultado con tu médico que es dermatólogo y has estudiado este, pues otras alternativas de las cuales por qué tu piel se modifica de esa manera, tienes ese tipo de lesiones y demás, eh, mi recomendación sería hacer una revisión por dos áreas específicas, uno sería reumatología y el otro eh, endocrinología porque hay muchos... Eh, muchas condiciones sistémicas que pueden producir alteración a nivel de la piel, no es nada infrecuente que pues algunas alteraciones de este tipo puedan producirlo, entonces ¿quién es el mejor para poder eh, diagnosticar estas pues los especialistas en esa área en por, el, por un lado la reumatología que puede albergar varias patologías que producen ese tipo de alteraciones y como segunda opción la endocrinología, te recomendaría consultarte con esos dos especialistas Muchas gracias, doctora, y
0: agradecemos también la participación de toda la gente que está con nosotros conectada desde los diferentes departamentos de nuestro país y principalmente desde el Departamento de la Paz, que hoy vemos que tenemos una gran audiencia. Continuamos, por favor, doctora, vamos con las últimas dos preguntas, por favor. Habilitamos el micrófono de Patricia Sánchez Aguilar. Adelante, por favor, Patricia. Muy buenas
1: noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Yo participé. Muchas gracias. Perdón, Patricia. Ahora sí, habilitamos el micrófono
0: de Paola. Por eso hubo la confusión. Paola Poquechoque, por favor. Adelante, Paola. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, doctora.
2: Buenas noches. Eh, me conecto desde Potosí. Mi pregunta es la siguiente: eh, hay una, tengo una tía, ¿no? Que tiene una herida, pues mordedura de perro, de aproximadamente dos meses, en la cual ya cicatrizó y todo, pero el dolor aún en la región persiste. Y mi pregunta es hacia la doctora que ¿por qué sería la causa o ¿Qué estudios tuviéramos que hacerle hacer? Buenas noches, Paola. Gracias. Respecto a la, a la pregunta que me realizas, eh, la lesión por mordedura de perro, eh, comentarte que ese tipo de lesiones que son de tipo traumatológico, eh, o accidental, lo ¿no? que son contaminadas, lesiones contaminadas, pueden producir diferente profundidad, o sea, no solamente afectar la superficie, sino también parte del tejido profundo, y en el tejido profundo tenemos vasos sanguíneos y tenemos nervios, también ganglios, ¿no? entonces no es nada raro que al, al recibir la mordedura esta persona, Uh, haya también eh, lesionado parte de una terminación nerviosa y por lo tanto ahora si sí tiene alguna neuralgia o una neuropatía, ¿no? Mi recomendación sería, pues, como, primer, uh, como primera medida eh, administrar de vía, por vía parenteral algunos antiinflamatorios de tipo corticoterapia o tal vez unos aines eh, que nos puedan ayudar con, la, eh, con el manejo de esta molestia. Y si es que no tiene revisión, eh, ya se podría, como tú me preguntabas, este, pues, solicitar algún estudio un poquito más avanzado, tal vez una ecografía de partes blandas y valoración por neurología, porque generalmente si hay esa, esa molestia puede ser por, por lesión de tipo neurológico.
1: Muchas gracias
0: doctora y saludamos también a Paola y a través de ella a toda la gente que se está conectando con nosotros desde el departamento de Potosí, desde la ciudad y desde sus provincias. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género. Vamos con las últimas preguntas, por favor, habilitamos el micrófono de María Lourdes Martínez. A ver María Lourdes, ahora sí intentemos,
1: adelante por favor con su pregunta. Buenas noches. Eh, mi pregunta en concreto sería para la doctora: ¿Cuáles son los productos más recomendados para realizar la limpieza y curación de las úlceras de grado 3 para que llegue a una buena cicatrización? Buenas noches, María Lourdes. Eh,
2: me imagino que me estás hablando grado 3 de las, eh, del pie diabético, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa lesión de tipo, de tipo de grado 3, ya que es profunda, que ya estamos tocando parte incluso de hueso, ligamentos o músculo, el principal aliado de nosotros en este caso va a ser el bisturí hacer una buena debridación, puesto que no hay un producto milagro que ahorita yo pueda recomendarle a ah, ponle esto, haz esto y demás. Primero es la buena debridación. ¿A qué me refiero con debridación? Una buena limpieza quirúrgica, la cual se elimine todo ese tejido que esté infectado, que puede causar aún más infección a nivel perilesional y evitar que, que, que esa lesión cicatrice, ¿no? Eh, por otro lado es bien importante como, como yo mencionaba en la charla de pie diabético, una evaluación de tipo dinámico, puesto que una lesión que estamos viendo el día de hoy al siguiente martes pues no va a estar igual, no o puede estar avanzando mucho más o puede estar peor, entonces lo, lo ideal es siempre saber eh, limpiar de buena manera el, la debridación con bisturi, por eso dicen que muchas veces el antibiótico es reemplazado por el bisturi porque hay que hacer una de, buena debridación antes que recetar, utilizar cualquier producto. Como segundo aspecto, saber identificar bien en qué tipo de fase estamos, la, 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 en qué tipo de fase la lesión está, ya sea una fase inflamatoria, una fase infecciosa, una fase de granulación y en base a eso recién poder eh, decidir eh, qué producto nosotros vamos a utilizar en cuanto al amplio estaminal que ahorita hay para el cuidado de heridas crónicas.
1: Muchas
0: gracias, doctora, y saludamos a María Lourdes también. Por fin podemos escuchar su pregunta, así que le agradecemos por habernos esperado y por la paciencia y por estar conectada con nosotros. Entiendo que se ha conectado desde República Dominicana, nos dijo, ¿verdad, doctora? Así que le agradecemos a ella y a toda la gente que se conecta también desde otros países fuera de Bolivia, y gracias a todos por ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Continuamos con la última pregunta, doctora. La yapita del día de hoy... Saludos a gente de Paraguay también que nos escriben y están conectados con nosotros. Cintia Antonia Rodríguez, gracias. Habilitamos el micrófono de Juana Victoria Suta Chávez. Adelante Juana, buenas noches. Su pregunta, por favor, nombre completo y desde dónde se conecta. Adelante.
3: Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Juana Victoria Suta Chávez. Me estoy conectando desde Lima, Perú. Y quería, pues, primero agradecerles, ¿no?, por esta gran oportunidad, excelente la exposición de la doctora. Eh, lo que quería preguntarle es con respecto al tratamiento, cuando se hace la herida, se hace la curación de la herida, eh, ¿es mejor administrarle eh, la sulfadiazina de plata? Bueno, si quería saber primero si es que es bueno. Y si es bueno en crema o en polvo. Porque pasa que tengo una pacientita y le han sugerido que le administremos eso. Entonces quería saber, por favor, su respuesta. Gracias.
2: Buenas noches, Juana. Un saludo hasta Perú. En cuanto a la pregunta que tú me comentas, eh, ¿cuál sería la presentación que yo utilizaría? Si es que esta lesión no está en fase infecciosa y demás, y está correctamente indicado la sulfadiazina, eh, dependiendo de la humedad de la herida. Si es una herida que es húmeda, les recomendaría utilizar en polvo. Y si es una herida que es seca, la utilizaría ya sea en loción, en crema o en gel en cuanto a la eh, presentación que más humedad traiga para poder eh, balancear el pH y también la humedad de la herida. Muchas gracias doctora y agradecemos también
0: a Juana por estar conectada con nosotros desde el Perú. Nos sentimos muy honrados porque nuestro proyecto ha traspasado las fronteras y tenemos mucha gente también conectada de los nueve departamentos de Bolivia como también del exterior. Así que estamos muy contentos por la participación de cada uno de ustedes. Bueno, doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Le agradecemos por haber compartido toda esta información tan importante acerca de las heridas crónicas y agradecer también a todas las personas que se han conectado con nosotros hoy. Me di, me confirman de que tenemos más de 3,300 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller. Así que le agradecemos mucho, le voy a pedir por favor sus últimas recomendaciones, sus palabras de despedida y el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente para seguir hablando acerca de estos temas tan importantes.
2: Gracias, Daniela. Es un gusto que en esta segunda oportunidad hemos superado la primera cifra de asistentes. Es siempre muy lindo poder aportar en esta actividad que tú realizas, que la Escuela de Género y Desarrollo lleva realizando por tanto tiempo. Es una actividad muy loable en la que siempre yo voy a estar apoyando. Y claro que no va a ser la última oportunidad que vamos a estar charlando de todos los temas de interés que la población en general necesita informarse. Eh, en cuanto a puntos claves, pues principalmente acerca de estos dos tipos de lesiones que habíamos hablado del pie diabético y de la úlcera venosa, el control de la glucemia, pacientes diabéticos, personas que sufren de diabetes, por favor, es mejor tratar eh, la causa antes que… La complicación. Entonces, siempre este, pues, comprometanse mucho en cuanto al control de su glicemia, en cuanto al control de su alimentación en general, puesto que todos esos detalles repercuten en un futuro y pueden evitar que tengan este tipo de complicaciones. Y en cuanto a los pacientes que padecen o tienen antecedentes de familiares con várices, hermanos, primos, padres que padezcan de este problema... Eh, evitar eh, eh, nosotros desarrollar de manera muy abrupta esta enfermedad, eh, ya sea con las medidas de higiene venosa ¿no? que habíamos recomendado desde un inicio, tratar de caminar 30 minutos a una hora, elevación de las piernas cuando estamos ya a punto de descansar unos 15, 20 minutos, eh, evitar el consumo de alimentación que sea con excesiva sal o excesiva, excesivo contenido de calorías. Y también eh, evitar las duchas muy calientes, la ropa muy ajustada, todos esos factores van a influir bastante en cuanto a la evolución de su
1: enfermedad y definitivamente pueden evitar que ellos progresen a este tipo de complicaciones.